0: Book to Talk. Ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas. Zwei Pastoren, die darüber talken. Hi, ich bin Damien, Pastor der evangelisch methodistischen Kirche und wohne in Cheney, Washington State, USA. Und ich übe regelmäßig zivilen Ungehorsam bei sunnyfair Toiletten auf Raststätten.
0: <lacht> Wie genau muss man sich das vorstellen? Was, naja, was ist also da was der zivile ich, Ungehorsam? Was ich
1: regelmäßig mache, ich springe einfach drüber, weil ich sage, es ist ein falsches Gesetz, dass man fürs Klo gehen bezahlen muss. Das kann einfach nicht wahr sein.
0: Ah, guck mal, das kann ich nicht machen, weil ich nicht sportlich genug dafür bin. Äh, moin, mein Name ist Jonas, ich bin Pastor der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche und arbeite in Hamburg. Und also zivilen Ungehorsam, den ich regelmäßig ausübe, oh, also ich glaube, ich bin echt… Muss auch nicht regelmäßig sein. Ja, und auch überhaupt, also ich bin schon sehr, weißt du, gestern waren, waren wir beim Paddle-Tennis das erste Mal und wir hätten Bälle mitnehmen können, also auch Clown ist, habe ich nicht haben wir da gelassen, zivil, ne ungehorsam. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal war in meinem Leben, muss ich mal nachdenken. Ha, Vielleicht gibt es am Ende der Folge eine Auflösung. Warst du mal zivil,
1: ungehorsam-mäßig unterwegs gegenüber deiner Kirche? Hast du was gemacht, was die Kirchenordnung nicht erlaubt oder so? Oh, bestimmt, regelmäßig,
0: täglich, wöchentlich. <lacht> also das glaube ich auf jeden Fall. Aber ehrlicherweise ist das ja auch ein dicker recht und irgendwie gibt es ja nur ganz wenige, die wissen, was das noch soll. Ähm, ja, also ich, äh, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, ist, was ist heute Mittwoch? Morgen ist Grün Donnerstag, also eine Woche vor Ostern. Wenn ihr das hört, ist nach Ostern, aber... Wir feiern am Karfreitag hier ein Bibel- und Bier-Tasting-Gottesdienst. Und ich, da habe ich schon Zuschriften bekommen, ey, wie das angehen kann am Karfreitag. Also ich also wollte gerade sagen, kirchlicher Ungehorsam. das
1: ist. war noch so ein Thema, was ich jetzt angesprochen hätte. Ich habe das nämlich auch gelesen ja. und dachte mir so, okay okay, Jonas, mutig, mutig. Ich bin ja für moderne Sachen und ich, Bibel und Bier habe ich ja auch schon gemacht. Aber am
0: Karfreitag ist schon mal ein Statement. Also da lehnst du dich schon aus dem Fenster. Ja. Nee, ich kann das auch begründen, also okay. einerseits ist für mich, also finde ich das immer komisch, wenn man den Karfreitag so hoch pusht, weil Karfreitag ist halt jeden Tag und nicht nur am Karfreitag. Also da denke ich mir, da ist mir schon viel Heuchelei dabei. Dann, äh, ganz im Sinne von, der Sabbat ist nicht, also der Mensch ist nicht für den Sabbat, sondern der Sabbat für den Menschen gemacht, glaube ich, es gilt auch, dass der Karfreitag für den Menschen und nicht der Mensch für den Karfreitag gemacht ist. Also damit meine ich, äh, wenn ein Gottesdienstformat dazu führt, dass an Ostern Leute an Karfreitag in den Gottesdienst kommen, die sonst nicht kommen würden, ist es, glaube ich, im Sinne des Herrn, warum wir den Karfreitag feiern. Und wenn die ganze Welt da immer nur an Karfreitag so eine binnenkirchliche Veranstaltung macht, glaube ich, dass das gar nicht so sehr im Sinne dessen ist, äh, warum wir Kirche sind. Also ich finde, Karfreitag ist einfach so ein krass binnenkirchlicher äh, Gottesdienst häufig, wo dann gesagt wird, heute zünden wir mal nicht die Osterkerze an, heute machen wir mal so ein auf alles ganz ruhig. Und ich glaube, dass es halt die Welt ehrlicherweise nicht so richtig interessiert, sondern sie fragt sich, warum sie nicht feiern gehen darf am Karfreitag. Und für die Leute, die am Karfreitag nicht feiern gehen dürfen, gibt es bei uns wenigstens ein Bierchen. Ja, man merkt, du hast schon
1: mehrere Antworten geben müssen zwischen den Leuten. <lacht> ja. Ähm, ja, Okay, ich meine, ich, ich könnte da jetzt noch ein bisschen was erwidern und hätte da Spaß dran, aber das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Ja, Karfreitag, das ist schon. Aber du, du, also was ich, was mich, also ich glaube, meine Frage wäre vor allem eher nur gewesen, was mich überrascht hat, ist, du bietest nur dieses Bier- und Karfreitag-Ding an, oder? Da ist, kein, da ist noch kein normaler Gottesdienst mehr. Am Karfreitag? Ja.
0: Nee, da ist kein anderer Gottesdienst. Das, das
1: fand ich jetzt, das fand ich zum Beispiel für mich jetzt nochmal von meiner, ich bin ja auch innovativ unterwegs gerne oder zumindest glaube ich gerne innovative Sachen, ähm, würde ich jetzt. Fände ich eine coole Idee, würde ich vielleicht sogar auch anbieten. Aber ich hätte könnt, hätte mich jetzt nicht getraut,
0: noch den klassischen wegzulassen. Also da war ich noch so ein bisschen, ich dachte so, huch. Naja, wir feiern ja theoretisch hier mit diesem neuen Konzept gar nicht mehr klassische Gottesdienste. Also das ist schon, äh, also wir machen jetzt so an Ostern noch ein bisschen eine Ausnahme und haben Ostergottesdienst. Aber eigentlich gibt es bei uns ja immer nur noch diese Gottesdienststücke. Und denen ist ja das Kirchenjahr eh völlig wurscht. Also mhm. ähm, von daher ähm, ja? Ist es innerhalb des Konzeptes eben auch so gedacht. Respekt, ja. Respekt. Also ich würde sagen, das ja. geht schon in die Kategorie ziviler
1: Ungehorsam gegenüber <lacht> kirchlicher Tradition. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks zu Book2Talk. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Kapitel 7 des zweiten Teils in unserem Buch, die Jesus Revolution. und das Thema lautet ziviler Ungehorsam. Und jetzt Jonas, meine... Erste Frage ähm, nach, nach der Einleitung ähm, ist, ist es ziviler Ungehorsam, Bibeln
0: wegzuschmeißen bzw. zu entsorgen? Äh, nee. Also, ich, man müsste ja vielleicht erstmal mal klären, was heißt ziviler Ungehorsam? Das also, so, Worauf bezieht sich das? Jetzt haben wir ja eben schon kirchlicher Ungehorsam oder so gemacht und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht ziviler Ungehorsam, weil man Bibeln wegwirft. Nee. Nee, ich wollte es
1: auch nochmal ansprechen, weil am Samstag, wir hatten hier äh, Frühling, Frühjahrsputz und wir haben so eine Art Bücherei äh, und da waren 30 Bibeln drin oder so und ich habe gedacht so, alter, nee. Ah, jetzt geh mal weg damit. Vor allem, die waren noch alt und und dann gibt es einen guten Test, was ich mache, ob eine, Inter-, eine Bibelübersetzung es gut meint oder versucht eine Theologie zu verbreiten. Wenn man 1. Korinther 6 ist das, glaube ich, aufschlägt, ähm, da gibt es ja diese Passage mit Knabenschänder. Und eine schlechte Übersetzung äh, übersetzt dort Homosexualität oder Sex mit Männern. Und äh. da weißt du, auf welchem Pferd die sitzen. Um, und das, das habe ich dann mit den Bibeln gemacht und habe dann alle, die, die das falsch übersetzt haben, rausgeschmissen. Und dann bin ich zum heiligen Moment gekommen, denn wir haben methodistische Bibeln, um, wo unser Emblem drauf ist und die Übersetzung New Revised Standard Updated. Und dann habe ich dazu, so, oh mein goodness, hoffentlich ist es da wenigstens nicht der Fall. Und da war es auch nicht der Fall. Das wurde dann wirklich mit, ähm, kann, Glück gehabt. Äh, mit, mit Knabenständer oder Sodomie übersetzt, anstelle mit ähm, Homosexualität oder Sex mit Männern.
0: Ich check das gerade für dich parallel. Also für euch zu Hause das ist es 1. Korinther 6, Vers 9. Und ähm, da heißt es bei der Luther-Übersetzung, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder. Genau, bom, bom, bom. Lustknaben und
1: Knabenschänder, ja.
0: Ähm, und das wird zum Beispiel Nimm mal die Hoffnung äh, für alle. Nimm mal die. Genau, Hoffnung für alle. Ähm, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird mhm. nicht in Gottes Reich kommen. Auch die neue Genfer-Übersetzung übrigens die Ehe bricht, homosexuelle Beziehung eingeht, Elberfelder noch mit Männern schlafende. Da ist allerdings eine Anmerkung: Hier sind Männer gemeint, die Jungen oder Männer sexuell benutzen. Also ganz klar, ja. ne, hier geht es nicht um, sage ich mal, Beziehung, sondern ja.
1: und ja. das ist ein, ist ein guter Indikator, wo du, wo man feststellen kann, ob meine Bibelübersetzung welche Theologie auch hinter der Interpretation, weil Übersetzen, das ist ein kleiner Exkurs nun, aber wir hatten ja letzte Woche das Thema Homosexualität. Übersetzung ist, wenn jemand übersetzt, ist es immer auch eine Interpretation, du musst es sich entscheiden, ein Stück weit. Und wenn aber wenn eine Übersetzung an der Stelle wirklich das Wort Homosexualität benutzt, was es ja gar nicht gab, der Begriff ist ja wirklich ein neumodischer Begriff, oder halt sogar sagt Sex mit Männern oder sowas, es ist einfach falsch. Und suggeriert etwas ja. über Menschen, die das eben nicht wissen können, weil Laien sich damit ja auch nicht so beschäftigen können in der Regel, oder zumindest nicht das griechische Hintergrundwissen haben, oder, oder. Ist es einfach gefährlich, auch sowas zu übersetzen. Und deswegen habe ich gnadenlos alle rausgeschmissen, in den Müll geschmissen, äh, habe ein paar Gemeindeklieder auch erklärt, warum wir das jetzt machen und
0: weg damit. Ja. Das finde ich aber echt krass. Also ich habe gerade mal in meiner Lieblingsübersetzung geguckt, der Basisbibel, da steht das nämlich auch drin.
1: Wirklich? Das ich jetzt da nicht geht es...
0: Ich da steht, das, be das betrifft auch junge Männer, die sich Älteren anbieten oder Männer, die mit Männern schlafen. Wow. Was ja am Ende des Tages eigentlich nur, das heißt ja, also ich meine das. Und das finde ich schon krass, äh, wenn ich mir überlege, dass also Luther wirklich sagt, Lustknaben und Knabenschänder. Einheitsübersetzung eindeutig mit der Ergänzung, da steht zwar mit Männern Schlafenden, aber eben die Jungen oder Männer sexuell benutzen. Also das heißt ja, hier wird es eindeutig geklärt, ja. ähm, was gemeint ist. Das heißt, der, der Urtext ist ja eindeutig offensichtlich. Ja. Einheitsübersetzung, also katholische hat auch Lustknaben, noch Knabenschänder. Ähm, krass.
1: Ja, und die Basisbibel macht das, oh mein Gott, ja. das schockiert das mich ist jetzt, weil das da müsste ich jetzt auch nochmal gucken. Aber ähm, dann ist ja noch Timotheus 2, glaube ich, da auch nochmal eine Stelle, wo das genau das gleiche Problem ist. Da sieht man es auch. Und das Einzige, worüber wo man wirklich dann diskutieren dürfte, ist Römer 1, weil da steht wirklich, Männer schlafen mit Männern. Das ist die einzige Stelle, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, aber alles andere kannst du knicken. Also darfst du nicht anführen, wenn es um das Thema homosexuelle Trauung oder
0: sowas geht. Ne?
1: Ähm,
0: anyway, so, das war ein kleiner Exkurs. Ja, ja. ja, aber wo wir bei dem Thema sind, also das ist ja quasi noch ein bisschen zurück auch zu unserem Thema Homosexualität, was wir in der letzten Folge hatten. Und ich habe just in diesem Moment eine Mail bekommen ähm, mit äh, einer Anmerkung zur letzten Folge. Interessant. Die kann ich ja vielleicht noch äh, einbringen. Ähm, also erstmal vielen Dank. Wir freuen uns immer über Feedback. Und äh, hier schreibt mir jemand, ähm, dass er sich einige Gedanken zu unserem Podcast gemacht hat. Und ich zitiere, also du, Jonas, sagst, dass die Menschen die ausgelebte Homosexualität als Sünde bezeichnen mit Schuld daran sind, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Suizid begehen. Das weiß ich gar nicht, also ob ich das so direkt gesagt habe oder ob ich nur aus dem Buch zitiert habe. Also weil ich weiß, das kommt im Buch vor, so dieses ähm, Thema. Das kann auch sein, dass ich, das als mein, also dass ich das gesagt habe. Und dann schreibt ähm, der, der das hier geschrieben hat, das ist eine sehr schwere und aus meiner Sicht falsche Unterstellung. Man kann ausgelebte Homosexualität als Sünde betrachten und trotzdem einen vernünftigen Umgang damit finden. Zugegebenermaßen ist das ein komplexes Unterfangen, aber dennoch möglich, was sehr viele Freikirchen zeigen. Und dann wird ein Vortrag von einem Professor Baum empfohlen, der, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, wohl zeigt, dass konservative Christen ihre Auffassung fundiert und ganzheitlich begründen. Und der Schreiber hat das Gefühl, dass das von der Gegenseite nicht berücksichtigt wird und dass diese Sichtweise zurückständig betrachtet wird. Außerdem ist auch ein liebevoller, respektvoller und wertschätzender Umgang mit homosexuell empfindenden Menschen möglich. In eurem Podcast wurde es aus meiner Sicht aber so dargestellt, dass konservative Christen sich nicht so verhalten können. Das ist sehr schade und macht mich traurig, vor allem weil ich mir wünschen würde, dass Homosexualität keine Sünde wäre, ich aber beim Lesen der Bibel zu einem anderen Schluss komme.
1: Gut, also dann war das noch mal das jetzt auch nochmal ein guter Hinweis, dass wir diese zwei Stellen auf jeden Fall ausklammern müssen und dann an die Person auch nochmal das zu checken. Ähm, was ich dazu sage ist, äh, ja im Buch steht das, ähm, auf Seite 141, da steht aber, vielleicht hat er es falsch gehört oder du hast es vielleicht auch falsch zitiert, keine Ahnung, aber da heißt es, die Positionen von Gemeinden können unterschiedlich sein. Aber wenn ihr, Umgang, wenn ihr Umgang mit Homosexuellen, Lesben und Transgender dazu führt, dass solche Menschen in ihren Selbstmord getrieben werden, dann läuft da ja etwas ganz gewaltig schief. Also, es ist eine genau. es, es kommt vor, ich habe das auch, zwei Freunde, wo ähm, Suizidgedanken da waren und einer, der es auch wirklich mehrmals versucht hat, aufgrund der konservativen Gemeinde, die das so propagiert hat. Ähm, andere Geschichte: ein Freund von mir war gerade vor zwei Wochen sonntags in der Hilsong-Gemeinde. Um, und nicht, dass ich jetzt Hillsong bashen will, sondern er war einfach da und ist homosexuell und dachte, ich, er war lange nicht mehr in der Kirche, ich habe ihn ermutigt, ich geh doch mal wieder, es tut dir gut und, und dann ist er gegangen und an dem Sonntag haben sie darüber geredet, dass Homosexualität Sünde ist und bei und haben ihn gleich wieder und es war auch eine Gemeinde, die ihn zu einem Konversationscamp geschickt hat, wo er nachdem er nun jetzt Depressionen hat dank dieser Therapie. Also ähm, es gibt vielleicht konservative Gemeinden, die damit gut umgehen können, aber ich würde das Statement sagen: Wenn eine Gemeinde das Bedürfnis hat, das Thema Homosexualität auf der Kanzel zu verurteilen, ohne dass Gespräche stattfinden, ohne dass man die Personen, die es betrifft, kennt und mit denen redet, finde ich es einfach falsch. Und das würde ich als sündhaft bezeichnen. Und da bin ich auch ziemlich streng in meiner Urteilung, ähm, weil, ich, weil du, du, du kannst. Und das ist generell, also, okay, generell finde ich es absolut crazy wenn wir uns hinstellen und Leute verurteilen und sagen, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde, ohne den Menschen zu kennen und mit den Menschen zu sprechen. Also die reden dann immer, ja, aber wenn Jesus den Menschen begegnet, haben sie sich verändert und nicht mehr gesündigt. Da ich, ja, okay. Aber Jesus hat sich nicht hingestellt auf dem Berg und gesagt, so, äh, du Prostituierte, bist Sünderin und dann ist er weggegangen. Nee, der hat die Menschen getroffen, sich mit ihnen unterhalten, mit ihnen zusammen gegessen und danach ist Veränderung passiert. Und das ist das Mindeste, was ich erwarten würde, wenn du denkst, dass etwas Sünde ist, dass du mit den Menschen erstmal kennenlernst, mit denen du dich unterhältst und kein Allgemeinurteil fällst. Und, und das, das fehlt mir einfach oft. Und ich finde, wenn du dich auf die Kanzel stellst, gibst es den Menschen keine Chance zu reagieren, du gibst keine Chance zum Austausch.
0: Ja, und ich finde, also das war jetzt wirklich Zufall, aber… Ähm also das, ich finde das ja erstmal gut äh, an die Person, die uns hier Feedback gegeben hat, und, äh, aber na, wenn, also wenn du das jetzt hörst und du schreibst, äh, dass du beim Lesen der Bibel zu einem anderen Schluss kommst, also dass du nur zu dem Schluss kommst, dass äh, Homosexualität Sünde ist. Allein eben diese eine Stelle, die wir quasi hier kurz besprochen haben, zeigt ja, wie schwierig das ist, dass man sagt, ich habe in der Bibel gelesen, etwas ist das Sünde. Weil es schon in der Übersetzung eine Interpretation sein kann. Das ist auch einfach, so schwierig das jetzt ist, was ich sage, ist falsch sein kann, was in deiner Bibel steht. Also, ähm, zumindest falsch im Sinne von, dass es nicht in der, in, in der Ursprache steht. Also, das heißt, wenn die Elberfelder, die glaube ich, unbestrittenerweise die ist, die am nahesten am Urtext ist, wenn sie sagt, hier sind Männer gemeint, die Jungen oder Männer sexuell benutzen, dann ist eben einfach faktisch, und da brauchen wir eigentlich nicht drüber diskutieren, nicht Homosexualität gemeint. Und wenn in deiner Bibel steht, dass Homosexualität Sünde ist, dann ist das einfach falsch, also auf, die, auf diese Stelle bezogen. Ja. Und darauf deine Theologie aufzubauen und sich damit auf die Kanzel zu stellen und Leute zu verurteilen, ist natürlich echt scheiße. Also, das ist dann auch theologisch irgendwie dumm gelaufen, ja. weil das bedeutet, dass sich die Person nicht wirklich tiefgehend damit beschäftigt hat. Das ist schade, finde ich. Äh, also, mindestens. Genau, schade.
1: und wie gesagt, ich, es gibt auch, also, ähm, Konservative, das habe ich in meiner Heimatgemeinde erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, wo jemand sagt, er denkt, Homosexualität ist Sünde, und dann hatten wir eine Diskussion, äh, weil wir ein lesbisches Paar hatten und so. Und nach dem Gespräch war klar, okay, die Mehrheit ist offen und will das akzeptieren. Und dann hat er gesagt, das akzeptiere ich, das Urteil, aber meine Meinung bleibt trotzdem bestehen. Aber ich aber ich nerv nicht. oder <lacht> Sag jetzt mal in meinen Worten. Also, und, und, und er liebt diese Person und, und, und zeigt das auch. Und, aber hat in sich er hat es einmal gesagt, für ihn ist es Sünde. Aber es ist für ihn jetzt auch nicht mehr als was anderes oder so. Als andere Sünden oder so. Und damit kann ich leben. Also das ist dann für mich, weil dann respektiert man die gegenseitige Meinung und er verletzt nicht permanent die andere Person, indem er es ständig an den Kopf schmeißt oder so. Und trotzdem behandelt jeden wirklich gleich, sofern es für eine Person überhaupt möglich ist, jeden gleich zu behandeln oder jede. Und das gibt es, da gebe ich jetzt dem Schreiber der Mail recht, aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gefährlich, einfach von der Kanzel runter so rauszuhauen und wie ich es oft erlebt wirklich erlebt habe und auch gelesen und online sehe und das ist nicht ja. gut. Ja.
0: Aber ich finde auch, also, es ist gar nicht mehr eigentlich unser Thema, ne? aber ja. jetzt sind wir wieder voll dabei. Ich, ich weiß halt echt nicht, also, ist ein respektvoller, wertschätzender Umgang mit, ist das wirklich möglich, wenn ich als Vorzeichen erstmal setze, du, deine Sexualität ist Sünde? Es geht ja nicht darum, also, keine Ahnung, wenn du HSV-Fan HSV bist, ne, und ich sage, ich finde HSV scheiße. So, dann denke ich ja, okay, so ist halt irgendwie, das, das, macht aber nicht dein Wesen aus, deine HSV-Fanschaft. Oder das ist nicht Also ich finde, es ist ja mal die Frage, über was reden wir? Und es geht ja nicht um Also hier, du hattest, der, der Schreiber hatte geschrieben, Menschen, die homosexuell empfinden. Es, ist ja, es wird ja nicht homosexuell empfunden im Sinne von Also ne, das ist ja nicht nur ein Gefühl irgendwie, ja. wie vielleicht ich, ich empfinde Freude, wenn der HSV gewinnt. Also Wobei, also, wobei, wobei da, da muss ich kurz
1: sagen, also das ist, glaube ich, auch so eine Sprache, die ähm, als respektvoll verstanden wird oder wurde eine Zeit lang zu sagen homosexuell um empfindende Menschen und nicht homosexuelle. So ein bisschen mehr dem, also ich dachte ich, ich glaube, das war eher... Okay, vielleicht ist... Ja. Aber ich
0: denke mir nur, es ist ja nicht... Also wenn ich, ich wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand kommt zu mir und sagt, Jonas, ich halte es für eine Sünde, dass du auf Frauen stehst. Dann weiß ich nicht, ob, ob ich noch danach irgendwie es als respektvollen und liebevollen Umgang verstehen könnte. Wenn halt dieses Vorzeichen schon mal so krass da ist. Also wenn ich, es, ich kann das nicht beurteilen, aber ich, ich glaube, es ist immer schwer zu sagen als jemand, der erstmal verurteilt und dann sagt, ich gehe aber liebevoll und respektvoll um, ob das bei den beim Gegenüber wirklich noch so ankommt. Also das finde ich einfach schwer einzuschätzen. Es ist schwer da einzuschätzen, so.
1: aber für mich ist ein Beispiel, wo es mir selber gelingt ist, ich habe Leute in meiner Gemeinde, die Trump wählen und gewählt haben. Und für mich ist es Sünde, ganz ehrlich. Also das ist, der ist kein Christ und die Art und Weise, was da abgeht. Oder mit Corona-Leugnern hatte ich meine Schwierigkeiten, weil ich da anders getickt habe. Und, und das fand ich am Anfang auch super, super schwer, die Menschen dann trotzdem anzunehmen, weil auf einmal für mich so viel verändert hat. Ne? Aber es ist trotzdem mir gelungen nach der Zeit. Und, ähm, ähm, und ich glaube, also es geht, glaube ich, schon aber es ist eine Herausforderung, finde ich sehr, sehr schwierig. Da gebe ich dir schon auch recht.
0: Ja. 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 Naja, auf jeden Fall vielen Dank äh, für die Mail. Äh, du hast uns hier nochmal ins Diskutieren gebracht und schreib gerne weiter zurück. Ich werde dir auch noch nachher per Mail antworten, also keine Sorge. Äh, das geht nicht unter. Und äh, jetzt äh, höre ich auch auf mit Zwischenrufen hier.
1: Alright, so. Ähm, okay, Homosexualität, Bibeln weggeschmissen. Okay. <lacht> ähm, der, jetzt gehen wir mal noch zum Kapitel. Ähm. Wir hatten ja so ein bisschen die Frage aufkommen: was ist ziviler Ungehorsam? Ähm, in dem Gespräch der beiden, die starten eigentlich mit der Frage, darf man das überhaupt leisten? Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und deren Deutung von ziviler Ungehorsam ist, dass man geltendes Gesetz des Staates bricht. Und dabei ist ihnen die Frage wichtig, das auch nochmal biblisch irgendwie zu thematisieren, weil es ja im Römerbrief heißt, und jetzt wäre ja auch mal ganz interessant, wie das... Ähm, sehr, sehr von sich überzeugte bibeltreue Christen verstehen, wenn Paulus schreibt, ordnet euch selbstverständlich der staatlichen Obrigkeit unter, denn niemand erlangt die Verantwortung, Erfolg zu regieren, wenn sie ihm nicht von Gott übertragen wurde. Das heißt, selbst wenn man im Staat lebt, wo Christ sein verboten ist, verfolgt wird, dann ist es richtig so und hat es Gott so gewollt. Das wäre ja theoretisch die Schlussfolgerung. Die beiden sind jetzt aber der Meinung zu sagen, ja, es gibt aber auch genügend biblische Belege, warum man Gesetze brechen darf. Und auch in der Kirchengeschichte gibt es da genug Belege. Führen auch Martin Luther King zum Beispiel an. Ähm, wir, ich habe jetzt sofort auch an Dietrich Bonhoeffer gedacht, ja die ja dann auch ähm, zivilen Ungehorsam geleistet haben in der bekennenden Kirche. Und dann ist so, ein, ähm, die, in die Interpretation, die Auslegung wurde auf den Punkt gebracht mit dem Satz, gute Leute brechen schlechte Gesetze. Ja. Das wollte ich jetzt fragen, was hältst du von der Auslegung? Ist das nachvollziehbar? Ähm, oder siehst du das ganz anders? Wir sollten keinen zivilen Ungehorsam leisten.
0: Ich, also das war eins der Kapitel, wo ich glaube ich am meisten, ich will fast dann gelernt habe. Ich fand das nämlich mega äh, überzeugend, wie sie das darstellen, als sie nämlich einfach die amerikanische Geschichte oder die neuere amerikanische Geschichte quasi ein bisschen dargestellt haben. Und im Prinzip kann man hinterher gar nicht mehr anders als ihnen zustimmen, dass gute Leute schlechte Gesetze brechen. Also ich fand das so geil, als sie irgendwo weiter hinten geschrieben haben, also quasi, wenn es nicht gute Leute gegeben hätte, die schlechte Gesetze gebrochen hätten, dann äh, irgendwie, äh, also ich zitiere, es war zum Beispiel vollkommen legal, farbige aus den Geschäften zu verbannen. Oder äh, es war legal, Menschen aus Afrika als Sklaven nach Amerika zu verschlappen. Ich, es, ist, äh, es war legal, den amerikanischen Ureinwohnern das Land wegzunehmen. Aber nur weil es legal war, also weil es ein staatliches Gesetz war, macht es das nicht richtig. Und da habe ich gedacht, ja, Amen dazu. Also es gibt, würde ich sagen, da, das sollte man nicht diskutieren, dass nur weil etwas Gesetz ist, also es legal ist, es nicht automatisch richtig oder gut ist. Und äh, deswegen denke ich, ja, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich halte zivilen Ungehorsam. Ist eigentlich, so schreiben Sie es ja auch, ähm, sogar, ich glaube, Sie schreiben das auch auf der Seite 155 ähm, oder Seite 115, so genau, weiß ich nicht. Aber das ist eigentlich ja, man nimmt die Gesetze gerade ernst, wenn man sie auch mal bricht und sich dann aber den Konsequenzen stellt. Also es wäre quasi fatal, wenn man sagen würde, ich breche Gesetze, weil ich außerhalb des Gesetzes stehe. Aber sie sagen ja nicht, ich stehe außerhalb des Gesetzes, sondern ich weiß, dass ich hiermit ein Gesetz breche, weil ich es nicht für richtig halte und mache vielleicht sogar dadurch aufmerksam auf das Unrecht, was dieses Gesetz macht. Das hat mich sehr überzeugt, deren Argumentation.
1: Ja, also ging mir genauso. Ich fand da nochmal das ganz simple Beispiel mit den roten Ampeln und Straßenverkehr eigentlich auch hilfreich zu sagen. Ne? Normalerweise hast du die roten Ampeln, man hält es in Straßenverkehrsordnung und alles gut. Aber wenn dann Feuer brennt, dann muss die Feuerwehr auch die roten Ampeln überfahren dürfen, damit sie schneller
0: hinkommt. Ja, wobei, das hat mich tatsächlich nicht überzeugt, weil ich dachte, zumindest in Deutschland ist das ja auch wiederum Gesetz, dass die Feuerwehr das denn darf. Ach so, ja. Also da bricht sie ja gar kein Gesetz, sondern das ist ja, wenn sie Blaulicht anhat und Tatütata macht, dann darf sie ja formal gesehen. Also sie, sie bricht ja kein Gesetz. Und ich darf es ähm, in dem Sinne ja nie als normaler Bürger. Also auch wenn ich es eilig habe, ich darf nicht
1: über rote nee, genau, Anfall, aber ich fand, ich fand trotzdem, es gibt dann sozusagen auch Ausnahmen sozusagen zum Gesetz, wenn die ja. Bedingungen anders sind. Du darfst zum Beispiel aber als Autofahrer ähm, schneller fahren, in einer, zum Beispiel in einer engen Einbahnstraße, als die ähm, 30 erlaubt, wenn eine Polizei hinter dir ist oder eine Feuerwehr, die durch muss. Dann ja. darfst du sozusagen auch die Geschwindigkeit brechen und dann ähm, okay. damit, damit die durchkommen können. Ne, sozusagen. Also äh, natürlich klingt ein bisschen, aber ich fand noch nochmal ganz simpel, auf so ein Beispiel gebracht, ähm, würde ja keiner auf die Idee kommen, wenn es kein Gesetz ist, zu sagen, nee, also die Feuerwehr ist jetzt über die rote Ampel gefahren, das geht ja gar nicht. Ne, so. ähm, ja. Anyways, Jonas, wie ähm, ähm, siehst du das dann? Die haben nochmal thematisiert, dass wenn, wir Christen sollten ja genauso bei brennenden Problemen in der Welt auch rote Ampeln überfahren. Das war also die Konsequenz, um Menschen zu retten. Aber wir sollen das nur in Demut tun. Ähm, wie hast du das in Erinnerung oder nochmal so im Kopf äh, mit der Demut? Wie verstehst du das? Wie würdest du das auf den Punkt bringen?
0: Also ehrlich gesagt finde ich das auch schwer zu verstehen oder ich ich habe auch vorhin, also ich habe äh, vor noch mal reingelesen, also vor einer guten Stunde oder so und habe da auch ein bisschen drauf rumgekaut und ich habe überlegt, vielleicht ist es halt so gemeint, dass es nicht darum geht, sich selber an den Vordergrund zu stellen. Ähm, hm. also im Sinne von, ich breche nicht die also ich mache das nicht, um in der auf Seite 1 zu landen, also im Sinne von, ich sondern das stand ja hier auch mehrfach drin, irgendwie gehorsam gegenüber Gott, also ich eigentlich ich tue es weil ich glaube, es ist in Gottes Sinne und in dem Sinne tue ich es für Gott. Und das würde ich sagen, ist, so verstehe ich Demut. Ich nehme mich zurück und es geht nicht um mich, sondern auch wenn das jetzt bei Martin Luther King vielleicht nicht ganz passt, weil der natürlich sehr im Mittelpunkt stand, aber letztlich hat er das ja auch nicht für sich gemacht, sondern für eine größere Sache. Und so habe ich es ungefähr verstanden. Aber ich, ich fand es auch, also ich, ja, ich finde Demut eh immer wieder ein schwieriges Wort. Ja ist wirklich praktisch zu verstehen. Ich habe
1: es halt auch nochmal so gedeutet als ein gewaltfreier Widerstand. Dass es auch ein Zeichen der Demut ist, dass man sich nicht erhebt darüber um zu sagen, okay, jetzt dürfen wir auch Gewalt anwenden, sondern dass, ja. dass quasi Martin Luther King und wenn wir jetzt auch an Gandhi zum Beispiel denken, ist ja auch so ein Beispiel. Nelson Mandela finde ich nochmal ein richtig gutes Beispiel, der ja dann einfach sagt, okay, dann gehe ich halt jetzt ins Gefängnis ähm, und war dann ganz lieb und brav und so ähm, in der Zeit dort zumindest. Also diesen Demut zu sagen, okay, da ist zwar dieses Gesetz, aber ähm, Sie haben es so formuliert äh, mit dem Zitat von, von, von Martin Luther King, wir müssen Ungerechtigkeit aufdecken und sie so unerträglich machen, dass man sich damit beschäftigen muss. Aber halt nicht, indem man ähm, Gewalt ausübt oder irgendwie Menschen anschreit oder irgendwas. Also man halt protestiert oder Demonstrationen macht, aber halt in einer, in einer Weise, die
0: vielleicht von Demut geprägt ist, sozusagen. Ja, hm. ja aber ja, war nicht ganz so einfach zu verstehen. Ja, vielleicht habt ihr ja auch Ideen, also hier, die ihr zuhört, also schreibt uns gerne, äh, wie ihr das versteht mit der Demut. Also wie sieht das alles äh, mit demütig aus? Äh, wir freuen uns natürlich. Ihr könnt uns schreiben auf Insta oder Facebook oder Twitter oder E-Mail, Post. Whatsoever.
1: Genau. Jetzt habe ich aber doch ein Problem. Hm. Ähm, <lacht> an der einen Stelle sagen die, weil die Frage ist jetzt für mich trotzdem, okay, wann ist es jetzt gerechtfertigt überhaupt sozusagen ein Gesetz zu brechen, weil es Ungerechtigkeit gibt, also wann weiß ich, dass es richtig ist oder nicht. Ähm, und da war ja ein Indikator für den richtigen zivilen Ungehorsam, laut Shane, stellt dir die Frage, er hat das, was wir tun, Gott. Und das hm. ist natürlich, also würde ich würde erstmal sagen, ja, macht Sinn, aber das ist ja auch sehr interpretationsfähig. Also man könnte ja sagen, zum Beispiel gab es hier in Washington State das Gesetz, anders als in Deutschland witzigerweise, dass man keine Gottesdienste während Corona feiern durfte für eine Zeit lang. Das war wirklich verboten. Mhm. Und dann gab es halt Gemeinden, die es trotzdem gemacht haben, mal zur Ehre Gottes sozusagen. Und da muss man ja dann fragen, ja, ja, schwierig vielleicht oder auch nicht. Genau, also ja, wie, wie finde ich denn da eine Antwort? Was jetzt Gott ehrt und was nicht? Ja, was ist richtig oder nicht? Also wie, wie finde ich raus, was sind denn schlechte Gesetze, die ich brechen darf, weil ich das Gute meine und vertreten will?
0: Ja. Also ich habe auch, als ich gelesen habe, auch schon bei dem schlechte Gesetze und so weiter, das, da gibt es halt kein Schwarz-Weiß, denke ich. Ja. Es gibt mit Sicherheit Dinge, wo man sagen kann, ja, die sind definitiv nicht gut. Aber zum Beispiel hier im Buch haben sie selber den, das Beispiel, dass man in den USA offen Waffen tragen darf. Da sagen sie ja, das ist sozusagen schlecht. Das ist ein schlechtes Gesetz. Aber auch wenn ich das irgendwie innerlich teile, denke ich mir, ich, es ist für mich nicht so schwarz-weiß. Also ich bin auch dagegen, dass man offen Waffen tragen kann. Aber also da fand ich sozusagen das Beispiel, dass man keine Menschen aus Afrika nach äh, USA, in die Amer Amerika verkaufen darf, deutlich schwarz-weißiger. Also äh, das ist auch doof in diesem Kontext ja. von schwarz-weiß zu sprechen. Aber ähm, das so, also ich finde, das ist am Ende des Tages irgendwie auch immer ein Stück weit Interpretationssache. Und wo wir beim Thema vor zwei, was hatten wir vor zwei, drei Folgen, Abtreibung? Ich meine, es gibt Christinnen, die gehen auf die Straße und sagen, wir ehren damit Gott, dass wir gegen Abtreibung sind. Ja. Und wir glauben, das ist in seinem Sinne, das ist ein schlechtes Gesetz, das ist, dass man das darf. Genau. Also ich glaube, daran sieht man schon, dass es mindestens Auslegungssache ja. in Teilen ist und dass man nicht immer ganz klar sagen kann, das ehrt Gott und das nicht. Ich würde im Sinne der Red Letter Christians sagen, dort, wo wir von Jesus verhältnismäßig klare Aussagen finden, ist es vielleicht einfacher. Ja. Und wo wir in der Bibel mindestens, ich will nicht mal sagen, widersprüchliche, aber zumindest schwierig zu interpretierende Aussagen finden, würde ich sagen, dann ist es auch schwieriger, eine Aussage zu tätigen, ob es jetzt Gott ehrt oder nicht. Und so könnte man sich vielleicht dran versuchen, heranzurobben, quasi, wenn man erstmal mit den roten Buchstaben anfängt. Was finden wir dort?
1: Das finde ich ja auch nochmal, glaube ich, einen guten Hinweis. Aber ich denke, ja, das, das sagen sie ja auch, als es dann nochmal um die Frage geht. Berufswahl und wenn du Christ wirst, merkst du vielleicht, dass du in manchen Berufen nicht mehr arbeiten kannst oder so, aber sagen dann auch, die Welt ist so kompliziert geworden, es ist wirklich schwierig, das wirklich zu wissen und zu sagen, schwarz-weiß, so ist es und das ist richtig und das ist falsch und ich glaube, es würde uns vielleicht auch, es kommt mir jetzt gerade so, wieder guttun, ähm, das zu verstehen, dass es nicht schwarz-weiß ist und dass die Welt viel, viel komplizierter geworden ist. Und dass es keine einfachen Antworten auf die ethischen Fragen gibt. Und dass wir dann ringen miteinander und wirklich überlegen, was es könnte im Sinne Gottes sein, ohne es hundertprozentig zu wissen. Und was ist aber auch das Gute, wie kann das Leben gedeihen, für das Leben sein. Das ist ja auch nochmal so eine Formel vielleicht, die hier drin steht. Und dann will ich natürlich auch sagen, ja, mit den Waffen, Also äh, da, da sehe ich das genauso und finde ich auch super schwierig, da einfach zu sagen, das ist verboten. Aber man könnte einfach auch mal gucken, Statistiken, äh, die dann zeigen, wo Länder das nicht machen, ist das Risiko, dass Leute auf der Straße erschossen werden, viel geringer als in denen, wo es erlaubt ist, wie in den USA. Und dafür spricht auch, ähm, wenn ihr da mal reinschauen will, beim Deutschlandfunk, ähm, da höre ich öfters mal gerne so kleine Reportagen, Guckt, ähm, da gibt es einen Beitrag von 2019, aber auch jetzt auch neuere, von Extinction, Extinction Rebellion. Und das war ja so eine, ähm, ist ich, Vorgänger der letzten Generation, wenn ich, mich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die da sagt ein Philosoph auch, manche Anlässe rechtfertigen den zivilen Ungehorsam. Welche genau? Das ist natürlich umstritten. Aber, sagt dann in dem Interview, aber wir haben ja den wissenschaftlichen Konsens, dass wir ein Problem im Klimawandel haben. Also rechtfertigt es letztlich trotz, auch, dass sie was tun. Ähm, und dass sie dagegen aufstreben, solange sie eben nicht gewalttätig werden und das fand ich irgendwie nochmal ein guter Punkt so also auch zu sagen, okay, was sind Statistiken was wissen wir und dann kann man auch guter Dinge vielleicht
0: sagen, da lohnt es sich zivilen Ungehorsam zu leisten ja so auch aus dem, mh, das ist jetzt erstmal eine persönliche Aussage und war gar nicht so eine theologische, aber ich finde nein, ich behaupte, es ehrt Gott wenn wir auch unseren Kopf nutzen, unseren Verstand und uns rational anschauen, was sind die Fakten und da habe ich leider das Gefühl, dass häufig bei denen, die am, behaupten, dass sie am gehorsamsten gegenüber Gott sind, gerne am wenigsten auf Verstand und Ratio setzen. Also Beispiel Corona. Ich hatte das Gefühl, also dass tendenziell man schon, nein, ich hatte nicht das Gefühl, ich würde behaupten, dass man schon sagen kann, es war weltweit medizinischer Konsens. Im Großen und Ganzen, wie es um Corona steht, welche Gefahren lauern, was es ist, das war eigentlich wissenschaftlich weltweit quasi unumstritten. Und es gab trotzdem so auch ein gewisses ja christliches Milieu, was der Meinung war ist aber ganz anders. Und wir sind jetzt Gottgehorsam. Und wir irgendwie, wir machen das anders. Also ich erinnere mich an, hat mir jemand ganz stolz geschrieben, dass sie in Sachsen in ihrer Kirche, auch wenn die Gottesdienste verboten sind, feiern sie trotzdem, weil das ist wichtiger und Gott wird schon für Heilung sorgen und so weiter. Und da denke ich mir, dass also, ja. nee, ich glaube, ich glaube Gott wünscht sich schon, dass wir auch einen Kopf nutzen und dass wir das, was erstmal mehr oder weniger wissenschaftlicher Fakt ist, nicht mit irgendwie mal so dann Erklärung aus, aus der Welt schaffen. Ähm, deswegen denke ich schon, auch es ist, also es lohnt sich als Christinnen, sich an dem Punkt auf die Wissenschaft zu schauen oder zumindest sich anzugucken, was, was können wir im Großen und Ganzen erfahren von dem, ja, zum Beispiel Waffen. Also, das ist vielleicht kein Totschlag, also kein, kein Argument, um zu sagen, wir müssen sie verbieten, aber es ist zumindest ein starkes Argument, warum es gefährlich ist, es nicht zu verbieten ja. und dass es Folgen hat, sie nicht zu verbieten.
1: Ja. Genau, und ja, die Diskussion müssen wir halt führen und wieder auch uns mit Fakten auseinandersetzen. Und dann kam ja immer noch, und das war ja dann wirklich eine offene Diskussion auch bei Corona, welche Maßnahmen jetzt wirklich helfen, wusste man natürlich noch nicht. Also man hatte Ideen, man hatte Erfahrungen, man hatte eine Richtung, aber man hat auch gesagt, wir werden in zwei Jahren dann feststellen, welche Maßnahmen wirklich hilfreich waren und welche nicht so. Und das ist ja auch okay, also da hat ja keiner gelogen. Das wird ja immer so dargestellt, als hätten die von Anfang behauptet, ja, machst du 100 oder das oder jenes. Nee, man hat auch, also wenn man sich das öffentlich angeguckt hat, dann wurde auch gesagt, nee, wir sind, die, die Faktenlage ist da nicht klar. Da müssen wir noch gucken. Und das finde ich einfach bei ganz vielen Dingen denke ich mir so, ja, lass uns doch mal die Ergebnisse zusammenfassen, lass uns darüber diskutieren und dann können wir ähm, anfangen, da was zu unternehmen und gemeinsam auf dem Weg zu sein, dass des Entdeckens, des
0: Herausfindens, das, ja, irgendwie. Genau, und deswegen, also bei ziviler Ungehorsam habe ich, ich will jetzt nicht eine Frage von dir vorwegnehmen, aber halt sofort an äh, letzte Generation ja. und äh, Klimaschutz gedacht und denke mir, also das kann man auch drehen und wenden, wie man will, aber ich glaube, wer, wer heute noch sagt, dass Klimawandel irgendwie, dass es den nicht gibt oder dass der irgendwie nicht menschengemacht ist, dass halte ich schon für wissenschaftlichen Konsens äh, weltweit. Ist es. So, außer, außer Donald sehen das wahrscheinlich auch die meisten so. Und deswegen sehe ich, finde ich schon, dass da auch ähm, ziviler Ungehorsam sein, eine große Berechtigung hat. Weil ich glaube, dass viele unserer Gesetze quasi noch der Realität hinterherhängen Und nicht, weil die Gesetze irgendwie per se schlecht sind oder weil sie schlecht gemeint waren. Aber dass an dem Punkt, glaube ich, heutzutage einfach teilweise noch, schlechte Gesetze vorhanden sind für die Situation, die wir eigentlich durch den Klimawandel haben. Und dann glaube ich schon, dass sich auch gute Leute äh sozusagen, also schlechte Gesetze brechen dürfen, um auf etwas aufmerksam zu machen, wo eigentlich mehr oder weniger wissenschaftlicher Konsens besteht, dass da also einige Ampeln zu überfahren sind, weil es brennt und zwar gewaltig. Ja, ja und
1: äh ich bin mal gespannt, also ich könnte mir vorstellen, dass man in 100 Jahren, wenn man dann nochmal richtig die Auswirkungen nochmal deutlicher merkt und spürt, dann zurückschaut auf die Klimakleber und sagt, ja, die haben es gewusst und die waren dran und wir, wir haben einfach uns genervt gefühlt und hatten keine Lust, da was richtig zu machen. Und das, was, aber, was ich so faszinierend finde, ist, ist mein Eindruck, ich habe jetzt nicht die, vielleicht kannst du das mehr von Deutschland beurteilen, aber ich lese das jetzt mehr aus der, Pers aus der Ferne und sehe dann, ja, wie sich wie ein Konsens, warum auch die Grünen, glaube ich, so einen höheren Zuspruch im Vergleich zu früher haben, ist wegen, wegen Klimawandel und dass wir da was tun müssen. Und dann kommen da so Klimaaktivisten und auf einmal kippt so ein bisschen die Stimmung. Also. Und dann merken Und die Preise werden höher wegen Russland und so und andere und, und auf einmal sagt man, naja, irgendwie finde ich das im jetzt doch nicht mehr so schlimm und warum muss ich da auf einmal so mehr zahlen und warum nerven die mich da mit permanenten Blockaden und so. Also auf einmal kippt die Stimmung und das finde ich halt auch faszinierend, wie Leute, die vorher gesagt haben, nee, das ist schon richtig, was zu machen, wir müssen da mehr tun, aber dann, wenn dann Leute Konsequenzen fordern, sagen,
0: also das finde ich jetzt ein bisschen zu viel, das geht jetzt zu weit. Ja, da trifft man, glaube ich, die deutsche Gesellschaft am buntesten Punkt. Also wenn man nicht mehr Auto fahren kann, ist halt immer echt, echt scheiße. Ne? Ja. Ähm, ja, nein, also ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich das per se gut finde, sich an der Straße festzukleben. Ich, keine Ahnung, aber ich, ich denke, also ich teile oder ich kann das super gut verstehen, dass wenn man, so, wenn man voller Inbrunst dafür kämpft und davon auch emotional sehr betroffen ist auf das, was da vorhin zukommt und dann hat man das Gefühl, obwohl wir gerade eine eine grüne, ein Teil grüne Regierung haben, passiert wenig bis nichts, dass man dann sagt, ja, jetzt müssen wir nächste Schritte einleiten, finde ich absolut äh, überzeugend und, und richtig. Und aus meiner Sicht, ich versuche das immer wieder zu sagen, ich glaube, dass es weniger darum geht, die Schöpfung zu halten, sondern für mich ist, äh, geht es immer um Nächstenliebe. Und äh, ja. auch wenn wir vielleicht in Deutschland relativ lange, relativ wenig Auswirkungen haben, ich meine, andere Leute... Also sprichwörtlich säuft ihre Insel ab. Und sprichwörtlich geht Lebensraum verloren. Sterben Menschen daran, schon heute. Und äh, das ist nicht so, also wir spüren vielleicht in 50 Jahren richtige Auswirkungen in Deutschland, die also wirklich schlimm sind oder deutlich einprägender. Aber andere Menschen spüren es mehr oder weniger jetzt schon. Und da glaube ich, dass es ganz im Sinne Gottes ist, also an all die Menschen zu denken. Und dass Nächstenliebe auch bedeutet, sich hier in Deutschland Gedanken zu machen, auch wenn vielleicht Leute 3.000 Kilometer weg deshalb absaufen wegen dem, was wir tun oder nicht tun. Ähm, ja, Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, ich finde das gut. Ja. Ähm. ja genau, und die Frage ist natürlich beim <lacht> Protest
1: kann man streiten, aber lass uns deswegen dann nicht, versuche ich in Gesprächen auch mit Leuten, die es anders sehen, zu sagen, lass uns, weil du den Protest doof findest, weil er vielleicht übertrieben scheint, nicht das Thema vergessen, worum es da ja geht und worum wir uns wieder eigentlich sein müssten, dass wir da was tun müssen,
0: ne? Genau. Ja, ähm, das finde ich, ist aber tatsächlich meine größte Frage an diese Klimakleber. Ähm, das ist ein negatives Wort, ne? Klimakleber. Ja. Äh, aber ob sie halt der Sache wirklich gut tun oder nicht? Also, ob es quasi für mehr positive Aufmerksamkeit sorgt oder ob mehr Leute sagen, jetzt fliege ich nochmal nach Mallorca. Wenn das, ich kann nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren, jetzt, jetzt fliege ich nach Mallorca. Also doof gesagt, macht das gute PA oder negative? Das kann ich ganz schwer einschätzen. Also das weiß ich nicht, weil, so wie das in der Gesellschaft ankommt. Das wäre meine große Anfrage an diesen zivilen Ungehorsam. Äh, ja. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, Okay, wir haben jetzt schon ähm,
1: ein bisschen die Zeit überschritten, nicht allzu schlimm. Ich würde trotzdem gerne noch einen kurzen letzten Statement von dir einfordern. Würdest du sagen, Jonas, du hast ja auch in deinem ersten Buch versucht zu beschreiben, wie Jesus heute mit uns umgehen würde oder was er in der heutigen Gesellschaft kritisieren würde, dass er zum Beispiel mit Greta Thunberg da bei Fridays for Future dabei wäre, so hast du es gedeutet. Würdest du sagen, dass wir in einer eher christlich geprägten Gesellschaft wie Europa noch und auch USA das Christentum eigentlich zu locker nehmen und zu wenig zivilen Ungehorsam leisten? <lacht>
0: Hey, ich habe ja schon ein bisschen geahnt, dass so eine Frage kommt, aber ich finde das so schwer, weil ähm, wir leben in einer Gesellschaft, also ich sage jetzt mal in USA und Europa oder in Deutschland in USA, wo ganz, wo das Christentum so, so in ganz vielen Punkten gewirkt und, und mitgewirkt hat und ganz viel selbstverständlich ist oder vorhanden ist und wenn, man sich, wenn ich das mit der Bibel vergleiche, dann ist, dann ist das nicht zu vergleichen, weil dort war das Christentum quasi so ein das kleine Senfkorn, was irgendwie in der großen Welt war, wo eigentlich noch niemand was davon gehört hatte. Und dann finde ich es immer schwierig, überhaupt diese also biblische Texte auf uns heute zu beziehen und sagen zu können: zu wenig, zu viel. Also, das finde ich, find ich sehr, sehr schwierig. Und irgendwie finde ich auch der, die Gratwanderung zwischen zu liberal und zu konservativ oder zu. Die ist irgendwie die ist so schmal, ich hatte, das habt ihr noch nicht gehört, das habe ich hier, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hatte ich von einem Fußballer erzählt, ich habe den Namen vergessen, Vorname Felix, äh, der irgendwie der Bundesliga erfolgreich ist, der jetzt auch äh, Startelf also in der DFB-Elf äh, zum ersten Mal gespielt hat und äh, da hatte ich einen Artikel gelesen, der ist der halt irgendwie auf seinem Instagram-Account so richtig christliche Verschwörungskacke irgendwie hm, postet und ja. ähm, und da denke ich mir, das ist auch, ich finde es cool, dass er sich öffentlich zum Christentum bekennt. Ich finde es cool, dass er sagt, ich möchte das nach außen tragen. Und bei ihm denke ich, okay, aber anscheinend echt weit, auf, weit, weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Und ich glaube, wir, wir, wir pendeln immer so zwischen zu wenig, zu viel, zu wenig, zu viel, zu wenig, zu viel. Irgendwie ist es ganz schwer, so den, den Mittelwert zu finden. Aber meine Tendenz wäre, da ist noch Luft nach oben im Großen und Ganzen. Ja, Ja. Siehst du das anders oder, oder wie?
1: Nee, ich, ich bin da auch deiner Meinung. Also nochmal zum Anfang des Buches das Beispiel, dass Shane sagt, er, er hat einfach in einem Park oder auf, einer, auf einem Seitenweg mit Obdachlosen dann eine Nacht verbracht, weil die eigentlich illegal da gekämpft haben und weggeräumt werden sollten. Da dachte ich mir so, ja, das ist dann so, wo ich denke, wow, ähm, das fände ich irgendwie einen zivilen Ungehorsam, wo ich denke, da, da, da geht mir sofort, wo ich sage, ja, so sehe ich Jesus wirklich. Also warum sollte der das nicht machen? Aber ich sehe Jesus nicht mit dem Schild da stehen und Leute verurteilen, weil sie irgendeine Entscheidung treffen. Also, also ich meine, das ist so das, was mir so fehlt. Wenn ich ich höre zumindest zu wenig davon. Vielleicht gibt es das mehr, als man denkt. Aber ich sehe das viel zu wenig, ich höre zu wenig davon, dass Christen ähm, solche, solchen zivilen Ungehorsam leisten. Stattdessen hörst du die, so diesen verrückten Kram und da denke ich mir immer, und dann gibt es noch Leute, die es auch noch verteidigen, die man dann noch kennt und dann denke ich mir so, oh <lacht> Gott, sag doch wenigstens, dass es das scheiße ist. weil <lacht> <Mal> lüg, <lacht> Nee, aber das macht mich fertig dann, ja. Nee,
0: also ich, ich, da würde ich mir mehr also, wünschen. Ja, ich finde, genau, da, da finde ich auch die Beispiele aus dem Buch, die ja nun auch geschichtlich sehr markant sind, aber da haben sich immer Christen auf die Seite von den äußerst Schwachen gestellt. Genau. Also da Obdachlose haben nun mal keine Stimme äh, nirgendwo wahrscheinlich auf der Welt und ähm, damals als Martin Luther King da war, hat er sich auch auf zwar einer, von der Masse her also es waren ja nicht wenig Menschen, die betroffen waren, aber halt ich meine, so gesetzlich benachteiligt das war einfach, also und in dem Sinne glaube ich, dass schon immer noch mehr Luft ist, dass wir uns als, als Kirche oder als Christin konsequent auf die Seite derer schlagen, die keine Stimme haben oder die kein Gehör finden die ja. Ähm, wo sich sonst keiner für einsetzt. Und das, denke ich, diese Aufgabe wird wahrscheinlich immer bestehen, ja. weil es in jeder Gesellschaft irgendwie... Und
1: stattdessen muss ich dann Wort. manchmal diskutieren, warum man das N-Wort gegenüber People of Color nicht mehr sagen darf. Weißt du, ich, also, das ja. sind dann so Sachen, wo die Christen es dann sagen, warum darf ich das nicht mehr sagen? Ich, ich meine es ja nicht so. Ich denke so, sag mal, hat ja einer ins Gehirn geschickt? Also, was ist denn da los? Ja? Versteht, also ich muss doch hören, dass... Person auf Kanada leiden und dass sie das nicht wollen, weil es eine Beleidigung ist, und dann muss ich das doch einfach akzeptieren und als Christ mich auf die Seite der Schwächeren stellen, weil sie leiden. Also, oder der Leiden, nicht der Schwächeren. Nee,
0: kann ich nie nachvollziehen.
1: Das geht mir nicht in meinen Kopf. Und das. Rein.
0: By the way, ist ja, also ist für mich eine der auch eine sehr biblische Sache. Paulus, der das stark gemacht hat, der also mindestens zweimal gesagt hat, Leute, auch wenn du der Starke bist, dann deshalb ist das ein Grund, warum du dich sozusagen auf die Seite der Schwachen begibst. Das geht einmal zum Beispiel ums Essen, wo er sagt, ja, okay, wenn, de, wenn den einen das stört, dass du dieses oder jenes isst, dann isst du das halt auch nicht. Nicht, weil du sagst, ich sehe das genauso, aber weil du weißt, dass es für deinen Bruder, deine Schwester ein Problem ist. Deswegen machst du es auch nicht. Und Deswegen, also das jetzt als Nachtrag zu deinem, da denke ich mir auch. Es ist, also das Argument kann nicht sein, aber ich meine es doch nicht so, sondern ja. ich tue es nicht, weil ich weiß, es ist für andere verletzend, wie auch immer.
1: Genau. Und vielleicht könnten wir noch zum Schluss sagen: das wissen zu erweitern, würde ich sagen, ziviler Ungehorsam kann auch im kleinen Rahmen, in der Familie, im Freundeskreis sein, wenn wir so eine Norm, die wir vielleicht in der in der Gegend, wo wir leben haben, oder in der Gesellschaft haben, die vielleicht kein Gesetz ist, aber so eine. Gesellschaftliche Normen, wenn wir die auch mal überschreiten und brechen. Zum Schutze oder zum Einsatz für Menschen, die darunter leiden oder keine Stimme haben an der Stelle. Ja. Alrighty. Ja, das war doch jetzt wieder sehr. Ich fand es spannend und bin gespannt, was wir wieder hören. Ähm, <lacht> Lieblingssatz noch zum Schluss? Ähm, oh Herr,
0: ja, äh, habe ich mir markiert. Ja.
1: Ähm, ich habe zwei also äh, zur Sicherheit.
0: Das, also tatsächlich äh, war es gleich am Anfang der Satz, äh, ohne Zweifel sollen wir uns staatlichen Autoritäten unterstellen, aber ich denke, es gibt zwei Arten, das zu tun. Der eine ist, den guten Gesetzen zu gehorchen, der andere die Konsequenzen zu tragen, mhm. wenn man den schlechten Gesetzen nicht
1: gehorcht. Guter Punkt. Ich fand, was mich einfach angesprochen hat, Seite 159, die ersten Christen waren überzeugt. Die Gnade ist in der Lage, das schärfste Schwert stumpf zu machen. Das ist die Art von Bewegung, zu der ich mich mit ganzem Herzen gehören möchte. Mehr Liebe, mehr Pro-Life im Sinne von für das Leben sein als Krieg und Streit und Hass und demgleichen. Aber naja, okay, ähm, vielen Dank ihr Lieben fürs Zuhören. Vielen Dank Jonas fürs Dabei sein heute. <lacht> ich meine, du hast ja keine Wahl. Ohne uns funktioniert ja. ja nicht. Und äh, wenn es, ja, teilt gerne den Podcast, ähm, folgt uns auf Instagram, dc-pastor oder juhoppmer. Ähm, und wie gesagt, Jonas hat auch ein paar andere coole Sachen ähm, im Internet. Und sucht ihn einfach mal, Jonas Göbel. Und ja.
0: nächste Woche geht es um was, Jonas? Es geht ums Geben. Also es geht ums Geld. Und es geht um die Kirche und das Geld. Und es geht vielleicht auch um unser Geld, um dein Geld. Mal gucken. Äh, und... Ja, es geht auch um unsere Herzen. Und wie es um unsere Herzen
1: bestellt ist. Okay, klingt spannend. Ähm, in dem Sinne, was für, ähm, bye crocodile <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Irgendwas <lacht> Dummes noch sagen. <lacht> ähm, alles ja, was? hast du jetzt gemacht. Ja, moin, ciao. <lacht> ciao.
0: Ich, ich finde es gut, dass du gewunken hast. <lacht> <lacht> oh.